0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Es ist Freitag, der 12. Januar 2024. Herzlich willkommen bei Unter 3. Herzlich willkommen, Thorsten Faas. Ein gutes neues Jahr, lieber Co-Host. Das
2: wünsche ich dir auch, Erhard. Und das hier ist Folge 93. Das heißt, wir nähern uns mehr und mehr der magischen Folge 100, nur noch 7. Also müssen wir langsam planen. ja. Stimmt. Und
1: ich habe eine ganz schlechte Überleitung. Ähm, zwei Gäste können wir in der Folge 100 nicht mehr haben. Das ist der Kaiser und das ist der König des Bundestags.
2: Das stimmt. Und Wolfgang Schäublein, wir führen ja so eine Liste, stand tatsächlich da drauf noch als möglicher ja. Gast. Das wird jetzt leider nichts mehr. MdB von 72 bis 2024,
1: das sind 52 Jahre, ist 14 Mal ins Parlament gewählt worden oder anders formuliert von der ersten Fußball-Europameisterschaft Deutschlands zum EM-Gastgeberland Deutschland.
2: Und das war die eindeutig bessere Überleitung. Das stimmt, das stimmt. Du hast ja auch den Kaiser noch selbst und live erlebt, oder?
1: Ja, und dadurch bin ich Experte quasi. <lacht> ich habe ihn gesehen, ich habe ihn nochmal rausgefieselt. Am 2. Oktober '76 gab es ein 3:3 3 im Westfalenstadion zwischen dem BVB und Bayern München damals noch mit auf dem Platz. Ähm, neben Beckenbauer, Meier, Müller, Schwarzenbeck natürlich, aber sogar
2: Karl-Heinz Rummenigge. Und der Kaiser ja wahrscheinlich schon als Libero damals, weil ich las jetzt in vielen Nachrufen, dass er ja viele verschiedene Positionen gespielt hat in der Süddeutschen Stand Dancing Five.
1: Ja, aber die hat, ja, die hat ihn ja berühmt
2: gemacht. Okay. Ja. Ja.
1: Nee, nee, es war schon ein großartiger Sportler und ein ganz begnadeter Fußballspieler mit dieser Eleganz und Leichtigkeit, das hat man ja danach in der Form so ausgeprägt nie
2: wieder gesehen. Das, also, ich habe ihn ja nicht selber spielen sehen, aber das ist das, was es war. Dieses leichte, elegante. Ja, ja. kleine mit den Ball gestreichelt Quasi. Wir könnten noch mehr Klischees rausholen
1: und Floskeln aus dem Sportjournalismus. Da gibt es jede Menge. Aber. Höchste Zeit, unseren Gast einzubeziehen. Er galt als Schattenmann, verschwiegener Strippenzieher, stiller Organisator der Macht und Münteferings bester Mann. Wir hoffen, dass er in der nächsten Stunde nicht zu still ist. Herzlich willkommen, Kajo Wasserhöfel, der viele Funktionen in der SPD hatte, 2010 aber Mitbegründer und Mitgeschäftsführer der Strategieberatungsfirma Elephant Logic wurde. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie blickt ein Strategieberater auf die aktuelle Lage? <lacht> Wir fangen gerne mit Schottentor-Fragen an. Dann, Präzise zum
1: äh, der Punkt. Lässt, der Rest ergibt sich dann von alleine.
0: Ja, das ist natürlich, äh, es gibt so einen Spruch von meiner verstorbenen Schwiegermutter auf leerer Straße ist gut fechten. Und das lehrt einen ein wenig Demut und dass man auch nicht vergisst, dass wenn man selber nicht in den Funktionen, in der Verantwortung ist, ist es natürlich immer sehr leicht, da Einschätzungen abzugeben und Ratschläge abzugeben. Aber das ist schon ein ja, großer Kladderadatsch, der sich da entwickelt hat und entstanden ist. Manches von denen ist unverschuldet, wenn ich jetzt mal auf die Bundesregierung schaue, aber vieles von dem ist eben auch hausgemacht. Natürlich war zu erwarten, dass man in diesem Übergang von 16 Jahren Merkel in eine dynamischere Politikgestaltung, hm. ich will es mal ganz höflich ausdrücken, auch Schwierigkeiten haben wird. Und es war auch zu erwarten, dass eine Dreierkonstellation komplizierter wird als eine Zweierkonstellation. Es war auch zu erwarten, dass gerade diese Konstellation kompliziert ist. Aber umso mehr gilt dann eigentlich, dass man ja frühzeitig über ein paar strukturelle Dinge nachdenkt und die regelt und in dem Moment, wenn zum ersten Mal sich zeigt, dass die aus dem Ruder laufen, dann interveniert. Und das ist nicht passiert und von daher haben sich mal, eine ganze Reihe von Sachen eingeschlichen und immer weiter ausgetobt und führen halt in die Situation rein, in der die Ampel im Moment ist.
1: Sagen Sie mal ein bisschen konkreter den Punkt, den Sie da eben angesprochen haben.
0: Wenn man eine solche Konstellation hat, dann gibt es natürlich Sachen, die jede Partei für sich reklamiert mhm. und sagt: So, das ist uns ganz besonders wichtig und das müssen wir auch hinbekommen und durchbringen. Das und dann steht ja dann in der Regel im Koalitionsvertrag. Die stehen im Koalitionsvertrag drin und dann ist schon wichtig, dass die anderen Partner den Erfolg auch zulassen. Ich will mal eine kleine Reminiszenz machen, als wir die Große Koalition 2005 gebildet haben, erinnere ich mich an eine Parteivorstandsklausur in Bremen, war das glaube ich, der SPD-Spitze und Müntefering, der damals Vizekanzler war, sagte, es liegt in unserem Interesse, dass die Kanzlerin Merkel erfolgreich ist. Das war im SPD-Parteivorstand nicht unbedingt ähm, ja eine Jubelaussage, aber er hat das dann erklärt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man in der Zeit eben konstruktiv miteinander gearbeitet hat, mhm. weil wenn man sich ineinander verkeilt und man sich gegenseitig den Erfolg nicht gönnt, dann führt das natürlich immer auch zu einer Rückwirkung und letztendlich zu einem Eindruck, dass eine Regierung ja, sich gegenseitig blockiert und nicht wirklich handlungsfähig ist.
2: Wobei man ja oft umgekehrt gesagt hat, dass die Kanzlerin damit durchaus immer ein Problem hatte, oder dieses Gönnen, sondern er dann eher Dinge für sich reklamiert hat.
0: Ja, gut, das hat sie dann auch gemacht, das ist klar. Also sie war auch kommunikativ. Sehr gut aufgestellt, ich will es mal so sagen, da könnte man auch vielleicht ein bisschen was von lernen. Ähm, aber trotzdem gab es eben Bereiche, wo klar war, da geht man nicht ran. Und äh, die Dinge, die jetzt in der Ampel an verschiedenen Stellen passiert sind, dass im Kabinett Sachen verabredet werden, die dann aus dem Kabinett heraus abgeschossen werden, dass äh, Informationen über die Bildzeitung durchgestochen werden, um Vorhaben, auf die man sich eigentlich geeinigt hat, zu stoppen, habe ich jedenfalls in der Zeit nicht erlebt. Und das ist schon die Frage, inwieweit man, ich sage mal, diese Grundregeln in der Zusammenarbeit, die Hausordnung einer Koalition wieder durchsetzt. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn, ich sage mal, das Grundvertrauen so runtergegangen ist, wie es mittlerweile eben auch unten ist und auch messbar unten ist.
1: Wenn zum Beispiel Ausschussvorsitzende den eigenen Kanzler ähm, na ja, vor sich her treiben oder sogar richtig hart angreifen.
0: Das Ganze ging ja aber schon vor dem Ukraine-Krieg los mhm. äh, mit dem Scheitern der Impfpflicht. Wir hatten die Regierungsbildung. Äh, es gab damals, glaube ich, schon noch die Erwartung im Dezember 21, dass das mit der Pandemie jetzt nicht mehr so das dominante Thema wird. War es aber ja dann doch. Und dann hat man sich verständigt innerhalb der Ampel, dass man eine Impfpflicht braucht, um einfach das Pandemiemanagement in den Griff zu bekommen. Und dann brachen ja erste Leute aus der FDP-Fraktion raus. So. Und dann hat man so ein bisschen, ich sag mal, camouflierend gesagt, wir machen da jetzt eine Gewissensentscheidung draus, ja, um, ich sag mal, Gesichtswarn, das zu operieren. Und wenn man mal in die Demoskopie schaut, wann zum ersten Mal ein richtiger Einbruch der Ampel abgelaufen ist in der Zustimmung, ist es zu dem Zeitpunkt, als die Impfpflicht im Parlament gescheitert ist. So. Und das war ein erstes Ding und das hat sich dann immer wieder fortgesetzt über das Gebäudeenergiegesetz zum, äh, zum Schluss
2: an verschiedenen anderen Stellen auch oder jetzt auch bei den Verständigungen über die Haushaltsfragen.
1: Mhm.
2: Wir kennen uns ja schon äh, lange aus Kampagnen, Wahlkampfkontexten, die uns ja beide interessieren. Nochmal die Strategieberatung in den Blick nehmend, ist es für jemand wie dich nicht aber auch eine gute Chance zu sagen, es ist eben alles nicht mehr so festgezurrt, es ist viel in Bewegung, also Bleibt schon eine Hoffnung, dass das sich alles auch noch mal drehen lässt? Oder sind wir da an einem Punkt, Point of No Return fast schon?
0: Es geht immer was. Es geht immer <lacht> was nach vorne. Es gibt, so war jedenfalls meine Erfahrung immer, und da bin ich auch fest von überzeugt, in der Politik keine Situation, in der man schachmatt ist. ja, Sondern man kann gestalten. Man muss aber dann eben auch die Sachen auf den Punkt bringen. Und wenn man... Die Lage analysiert jetzt aus der Bundesregierung heraus und sieht, wo man steht. Man hat also massive Akzeptanzprobleme. Wir haben die Europawahlen im Juni, verbunden mit den ganzen Kommunalwahlen. Wir haben die Herbstwahlen in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen im September. Und auch weiß, dass natürlich Politik Akzeptanz braucht und Stabilität auch in den Parteien, die eine Regierung tragen. Dann ist das Zeitfenster nicht mehr allzu groß. So Und äh, von daher ist schon die Frage, ob es in der Koalition noch mal gelingt, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man gemeinsam offensiv auch durchtragen will. Und dazu gehört dann eben auch, auch eine gemeinsame Strategie zu haben, wie man in diesem föderalen System, was wir haben, eben auch die Länder einbezieht und die Länder auch mit sozusagen äh, zum Partner macht in der ganzen Veranstaltung. Und von daher, ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt, ähm, auch ich sag mal, die Strategie sag mal, noch zu rekalibrieren dieser Koalition. Aber das
2: Zeitfenster
0: ist eng dafür.
2: Wir reden gleich weiter. Aber wir haben natürlich auch im neuen Jahr Traditionen, die wir unbedingt fortsetzen möchten. Eine davon ist, dass wir unseren Gast immer vorstellen. Und das tun wir auch im neuen Jahr nicht irgendwie, sondern mit dem er hat Seine.
0: Die Tempo-Bio.
1: Kajo Wasserhöfel wurde als Karl Josef Wasserhöfel in Aachen geboren, machte Abitur in Bocholt, dort auch seinen Zivildienst bei der Arbeiterwohlfahrt. Ich sagte an dieser Stelle schon mal, wie wir bei uns zu Hause sagen, bei der AWO und studierte danach neuere Geschichte, Philosophie und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Mit 16 wurde unser Gastmitglied der SPD, engagierte sich zunächst aber für Friedensinitiativen und Amnesty International. Parteipolitisch tätig wurde er dann an der Uni, etwa in dem Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen oder als hochschulpolitischer Referent im AStA der Uni Münster. Anfang bis Mitte der 90er Jahre war Kaiju Wasserhöfel Jugendbildungsreferent des Juso-Bezirks Westliches Nordrhein-Westfalen. Ab da wurde er auch einer der engsten Mitarbeiter von Franz Müntefering, des späteren SPD-Vorsitzenden und Bundesminister. Zunächst war er dessen Redenschreiber, in dessen Zeit als Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen. Dann wurde er persönlicher Referent des SPD-Bundesgeschäftsführers Müntefering. Es folgte die Büroleitung des Bau- und Verkehrsministers. Büroleiter blieb er auch, als Müntefering zum SPD-Generalsekretär gewählt wurde und als dieser 2002 Vorsitzender der Bundestagsfraktion wurde. 2004 folgten neue Aufgaben. Unser Gast wurde, nachdem Franz Müntefering den Parteivorsitz von Gerhard Schröder übernommen hatte, Bundesgeschäftsführer der SPD und 2005 Wahlkampfleiter für die vorgezogene Bundestagswahl. Damals holte die SPD den Vorsprung der CDU von 21 Prozentpunkten bis auf einen Prozentpunkt auf. Unser Gast erhielt den Preis Kampagnenmanager des Jahres und Gerhard Schröder bezweifelte in der Berliner Runde seine Partei. Im Ernst, eine Koalition mit Frau Merkel eingehen würde. Das Ergebnis GroKo ist bekannt. Das Jahr blieb schwierig für die SPD, denn als Münte unseren Gast als Generalsekretär vorschlug, scheiterte er an einer Gruppe, die auf dieser Position lieber Andrea Nahles sah. Kajo Wasserhöfel sei zu unpolitisch dafür, hieß es. Am Ende gab Müntefering den Parteivorsitz auf. Andrea Nahles verzichtete auf die Generalsekretärsaufgabe und Parteichef wurde Matthias Platzeck Generalsekretär Hubertus Heil. Die enge Verbindung zwischen Wasserhöfel und Müntefering blieb indessen Bestehen, denn unser Gast wurde nun Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales bei. Franz Müntefering. Und auch die enge Verbindung zur SPD blieb bestehen. Im September 2008 wurde unser Gast wieder Bundesgeschäftsführer, was er bis 2009 blieb. Zuvor scheiterte ein Versuch, als Direktkandidat im Wahlkreis Treptow-Köpenick in den Bundestag einzuziehen. 2010 gründete Wasserhöfel mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Svenja Hinrichs die Beratungsfirma Elephant Logic, weshalb er heute hier ist. Und 2016 wurde er Mitbegründer des Vereins Artikel 1, Initiative für Menschenwürde, weshalb er ebenfalls hier ist. Das ist die Übersicht. Fehlt irgendwas oder war irgendwas schlimm falsch?
0: Nö, nee, alles äh, korrekt und auf dem Punkt. Wie eng ist der Kontakt zu Franz Müntefering noch? Aber wir tauschen uns aus. Also Ich habe ihn äh, im letzten Jahr viel gesehen, auch im, im Herbst, im Winter gesehen. Er hatte ja ein paar gesundheitliche Themen, die er glücklicherweise gut bewältigt hat und darüber bin ich auch sehr froh. Wie viel SPD steckt in Ihnen heute noch? Im Franz Münteferien nee, oder in im,
1: Im Franz Münteferien kriegen ja, die SPD ja. wahrscheinlich
0: nicht mehr raus. Es gibt einen schönen Satz, oder was heißt es gibt einen Satz von Johannes Rau, den er mal gesagt hat, als es um die SPD ging, mein Herz ist unruhig. Und äh, so geht es
2: mir auch. Da okay. kommen wir noch mal drauf. Hier steht ganz unschuldig, wie geht Strategieberatung? Wie geht Strategieberatung, ja. Ja nun. Also. Äh, das Schöne
0: ist bei dem Begriff Strategie, also jeder, der in irgendeiner Sitzung mal gewesen ist, sondern ein Gremium ist und dann Diskussionen erlebt über komplexe Themen, dass dann irgendwann irgendjemand sagt, dafür braucht wir eine Strategie. Und der Begriff wird gar nicht so genau bestimmt, was damit gemeint ist. Und je häufiger er verwendet wird, desto unklarer ist er eigentlich auch. Also letztendlich geht es darum, wie gehe ich in komplexen Situationen vor, wenn ich ein Problem lösen will oder wenn ich etwas verändern will. Und Strategieberatung setzt voraus, dass man a akzeptiert, dass man in einer schwierigen Lage ist und B, auch versteht, dass man wahrscheinlich selber einen Teil dazu beigetragen hat, da reinzukommen.
1: Aber sonst werden Sie doch nicht angefragt, nur wenn diese Situationen nicht da sind. Sonst ja, also ja werden an Sie nicht angefragt,
0: wenden. aber ähm, die Frage, ob wir in Projekte einsteigen oder ob ich eine Beratung anfange, hängt schon davon ab, ob ich das Gefühl habe, dass diejenigen, mit denen ich da rede, verstehen, dass sie auch Eigenarbeit leisten müssen und dass Strategiearbeit ist oder, sagen wir mal, eine Veränderung beispielsweise auch das Image keine Oberflächenbehandlung ist, ja, sondern dass es eben Gründe gibt, warum man in der Ecke steht, warum man unter Reputationsdruck steht, warum man äh, mit seinen Argumenten nicht durchkommt äh, und dass man einfach nur durch more of the same oder eine Verlängerung oder eine etwas andere Verpackung äh, das wahrscheinlich nicht verändern wird. Darum geht es
2: schon. Ist Politik dann strategiefähig, wenn das ja doch alles sehr kurzfristig unter immensem Zeitdruck läuft? Oder reden wir dann nicht ganz oft über Taktik eigentlich? Oh. Also ich, ich habe schon das Gefühl,
0: <lacht> dass es in den letzten, also wenn man mal die lange äh, Linie zieht, <lacht> eigentlich so zwei Ereignisse gegeben hat, wenn ich jetzt auf die Union schaue und auf die SPD schaue, die dazu geführt haben, dass beide Volksparteien risikoaverser geworden sind. Also das bedeutet... Wenn ich risikoavers bin, dann gehe ich eben nicht ins Risiko rein. Dann versuche ich irgendwo, die Dinge einigermaßen stabil zu halten. Ich versuche eher zu beruhigen. Ich versuche, Konflikte auch nicht anzupacken und Dinge zu klären, sondern irgendwo, ich sage mal, den Status quo zu verlängern. Und bei der SPD war das natürlich der ganze Prozess rund um die Agenda 2010. Und bei der Union war das lange, jedenfalls unter der Ägide von Merkel, die Erfahrung in 2005, damals bei der Bundestagswahl, bei dem Wahlkampf. Ne? Also sie hatten noch ein klassisches Unionsprogramm und sind damit voll gegen die Pumpe gelaufen. So. Und Politik ist strategiefähig, wenn sie eben auch risikobereit ist und wenn auch Führung ausgeübt wird und wenn Vertrauen da ist. Eine Partei kann nur dann strategiefähig sein, wenn sie ein strategisches Zentrum hat. Das ist ja kein Türschild oder eine Visitenkarte, sondern letztendlich ein Raum von Menschen, die eine Führungsspanne haben und in der Lage sind, sich auf Sachen zu verständigen und die auch umzusetzen. Wenn das nicht der Fall ist, weil, keine Ahnung, alle drei Minuten irgendwas über eine SMS durchgestochen wird oder weil die Leute sich nicht an die Verabredung halten und irgendwie in Zickzack fahren. Sigmar Gabriel war als Parteivorsitzender sozusagen ähm, deutscher Meister da drin. Ist sie eben Europameister. Nicht Strategie, ja, oder Europameister sogar, <lacht> genau. Ähm, und er verlängert das auch noch in der Nachspielzeit. Also ähm, ist sie eben nicht strategiefähig.
1: Da gucken wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Ich würde noch ein bisschen bei Ihrer Firma bleiben. Ja. Um, um, ohne, sie müssen ja Ihre Kunden nicht nennen. Aber für, für, welche, für welche Bereiche oder in welchen Bereichen ähm, helfen Sie denn da bei Problemen ähm, und bieten Problemlösungen an?
0: Also, das äh, von den Bereichen, das ist relativ breit, würde ich sagen, sehr viel im, im Bereich der Gesundheitspolitik, der Gesundheitswirtschaft. Äh, das sind Pharmaunternehmen, das sind äh, Krankenhausgesellschaften, ähm, im Bereich der digitalen Themen. Wir arbeiten für Google, wir arbeiten für die Telekom. Wir arbeiten im NGO-Bereich für den Deutschen Tierschutzbund, haben ein Projekt. Wir sind Dachagentur der IGBCE, also der Gewerkschaft im Bereich Bergbau, Energie, Chemie. Und das ist eigentlich, ja, wenn ich mal, das sind einige eine Bandbreite von Projekten. Zum Teil geht es wirklich um die langfristige strategische Positionierung. Zum Teil geht es aber auch um eher fachliche Themen. Zum Teil geht es um ja, Führungskräftetraining, Führungskräftecoaching. Ja. Argumentationshilfen, was jetzt zunehmend reinkommt, ist, dass ich, und das finde ich sehr gut, da freue ich mich sehr drüber, muss ich sagen, dass doch viele Unternehmen äh, das Thema aufnehmen, was verändert sich in unserer Gesellschaft ähm, und was müssen wir eigentlich tun, damit dieses Land eben auch ja eine gute Zukunft hat und demokratisch auch stabil bleibt. Und auch in den Bereichen sind wir äh, im Moment in Diskussion.
1: Was heißt denn in diesem Zusammenhang strategische Ausrichtung wenn sich ein, ich nenne es jetzt mal ein Kunde, ähm, äh, wer auch immer, äh, eine Firma, <lacht> eine Organisation, eine NGO an sie wendet?
0: Ja, das heißt äh, zum Beispiel, wenn man jetzt in einem bestimmten Feld unternehmerisch tätig ist und weiß, dass dieses, dieses Feld sich grundlegend verändern wird. Mhm. Also dass sich äh, die Art und Weise wie Wertschöpfung, Energiebereich ist ein klassischer Bereich, äh, verändern wird. Ne? Was heißt denn das dann eigentlich für uns? Ne? Äh, wie ähm, gehen wir eigentlich auch nach außen, nach innen damit um, dass wir eine alte Welt haben und eine neue Welt, so will ich es mal sagen. Also und eher klassische, eine klassische Art von Wertschöpfung von Industrie, von Produkten, die wir anbieten und eine neue Welt und das steht auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander. Ja. Ne? und über solche Sachen zu sprechen. Du Thorsten ist auch gleich wieder dran. <lacht> gut. Für, alle, für alle, die zu, ähm, zuhören. Aber was erzählen Sie, was sagen Sie denen denn dann? Erstmal versuche ich, das zu verstehen. Ja, Also um ein Beispiel zu nennen, ich hatte vor einiger Zeit, das ist ein bisschen her, einen Workshop, das war im, im Bereich der, der, der Pharmaunternehmen, äh, ein Workshop mit Leuten und die haben gesagt, so, woran liegt denn das eigentlich, dass wir so ein schlechtes Image haben? Hm. Und dass eigentlich immer, äh, wenn wir sagen, wir arbeiten im Pharmaunternehmen, die Replik kommt, ja, Scheininnovationen, Mondpreise, äh, eigentlich geht es nur um die Börse und so weiter und so weiter. Und wir finden es eigentlich ungerecht und unfair, weil wir sind ja Forscher, wir versuchen und so weiter und so weiter. Und ich habe dann einfach mit denen die Übung gemacht gesagt, okay, wir machen jetzt mal folgendes, schreibt mal alles auf, was euch spontan zur Automobilindustrie einfällt oder zu Banken. Und dann kam natürlich der ganze Schmodder von Bonus und äh, Abgasskandal und dies und jenes. Und letztendlich geht es darum, dass man im ersten Schritt sich in die Lage versetzt, äh, auch mal von außen auf sich selber zu schauen und zu sehen, wie man selber auch gesehen wird, an welchen Stellen man auch Missverständnisse auslöst. Und wenn man das erstmal hat und dann im zweiten Schritt beschreibt, wo will ich eigentlich hin von der Imagepositionierung, dann habe ich ein Veränderungsdelta und dann kann ich konkret darüber reden, wie ich das anpacken kann.
2: Und das funktioniert in Politik, Wirtschaft, NGO ja. durchaus Gleich. ähnlich? Oder, oder ich meine, deine dein Herkunft, wir haben es ja gehört, in Erz, Tempo Bio ist ja so politisch, wie es nur geht. Aber das lässt sich schon... Exportieren. Also
0: Menschen sind Menschen und ähm, ohne gibt Personen nie, geht es gibt nicht. Es gibt da ja, ich will ich nur sagen, du es gibt, wenn nicht gesagt, hätte, also ich, hätte dann, es, ich hätte es parat gehabt. Ja, also man, man es gibt so Typen, so will ich es mal sagen. Mhm. Ja, also den begehe ich, ne, ich auch in der Beratungsarbeit und ähm, die ticken auf eine bestimmte Art und Weise und dann kommt mir das ein oder andere vertraut vor, weil ich das auch in der Politik schon mal erlebt habe. Und natürlich in jeder komplexen Organisation gibt es auch Politik. Und äh, äh, ja auch manchmal eine Intrige, die Leute gegeneinander fahren oder Konkurrenzen und so weiter und so weiter, aber natürlich funktioniert Wirtschaft anders als Politik mhm. und ein Unternehmensvorstand hat eine ganz andere Form von Taktung und äh, von Peer Groups, auf die er reagieren muss, als jemand, der in der politischen Verantwortung steht, so. Man hat nicht diese permanente öffentliche Ausleuchtung. Man hat nicht dieses Hoch, diesen hochkompetitiven Kontaktsport, sowohl in der Parteienkonkurrenz, aber eben auch innerparteilich. Das ist eigentlich jetzt in Unternehmen oder auch in Verbänden weniger der Fall. Es gibt bestimmte Grundmechanismen, die man vergleichen mhm. kann, mit denen man noch umgehen kann. Aber das, ich sag mal, das hat nochmal eine andere. Ja, eine andere Prägung, eine andere Kultur. Das war für mich im Übergang dann auch, als ich 2019 dann rausgegangen bin aus der aktiven politischen Arbeit, dann in die Beratungsarbeit, einfach auch super interessant, weil ich natürlich vorher schon in den Jobs als Staatssekretär oder auch als Geschäftsführer viel Kontakt mit Unternehmen hatte und dann immer so mein Bild hatte, wie das so funktioniert, aber in dem Moment, wo man dann in die Beratungsarbeit reingeht und intern redet, ist das natürlich noch mal was anderes.
1: 9-10, das klang gerade so wie 19, aber dann hätte ja, meine tempo nee. nicht gestimmt, also 9-10. <lacht> ja. Ja. Be bevor, äh, bevor wir genau auf diesem Pfad weitergehen, wie viel, wie viel
0: sind Sie und ist schon mal was schiefgegangen? Und ja. wieso eigentlich Elephant Logic? Ja, also wir sind äh, mit Fragen der, wir Fragen. haben ja, wir sind Drei auf einen <lacht> Streich. Also Svenja, ja Hinrichs und ich, wir haben das gemeinsam erstmal aufgebaut, langsam erweitert sind 20 Kolleginnen und Kollegen, sind also eine kleine Agentur, aber die gehört uns und das ist sozusagen unser Ding, ein tolles Team, man macht auch ich gehe gerne dahin. <lacht> das ist schön. Ich gehe gern zur Arbeit. Nicht ganz ungefähr. Da freue ich mich immer. Ja, das ist wirklich toll und äh, bin echt glücklich darüber. Ähm, klar sind Sachen schiefgegangen. Ne? Also in den Anfangsjahren, äh, die üblichen Dinge, wie steuere ich eigentlich, äh, eigentlich den Prozess über ein, zwei Jahre, dass ich auch immer wieder die Akquise vernünftig mache. Wie habe ich eine vernünftige, auch diverse Kundenstruktur, dass ich mich nicht in Abhängigkeiten mhm. reinbringe, weil für mich ist es sehr wichtig, dass ich. die risking Nein sagen kann. Ja, dass also wenn, wenn ein Kunde mit Ideen kommt oder ein Projekt kommt und ich halte das für totalen Blödsinn, dass ich sagen kann, das ist totaler Blödsinn. Und nicht, weil ich jetzt sage mal die Struktur habe und irgendwie natürlich auch die Verantwortung für 20 Kolleginnen und Kollegen, gezwungen bin, Sachen zu machen, die ich für totalen Unsinn halte. Mhm. Das, darauf, das ist mir sehr wichtig oder uns sehr wichtig, da achten wir schon drauf. Und Elephant Logic, also <lacht> ich habe damals, ähm, als ich in, dem, in der Übergangsphase war, mit ein paar Leuten geredet, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? So, ich, äh, es war klar, in der Partei verändert sich ein bisschen was, dann gibt es personelle Neuaufstellungen, man kennt sich. Man respektiert sich, aber es war auch klar, das geht jetzt nicht so äh, weiter. So. Und irgendwo war ich, ich hatte überhaupt keine Lust darauf, am Spielfeldrand irgendwie hin und her zu rennen und darauf zu warten, dass mich jemand wieder einwechselt. Dazu war ich zu arrogant, sage ich jetzt mal so. Das war mir zu blöd, weil ich da auch Leute kannte, die das so gemacht haben. Und dachte ich immer, nee, das passiert ja nicht. Und dann hatten wir uns in den Kopf gesetzt, wir bauen jetzt eine Beratungsfirma auf. Und dann habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die mir alle abgeraten haben und gesagt haben, also mach das nicht und mach ja Jahr Pause und schreib ein Buch über deine Erfahrungen und dann irgendwann bist du irgendwo da und da und da und das wollte ich nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und da klar war, wir haben äh, die Welt erwartet jetzt nicht auf die nächste Beratungsagentur, war auch klar, man braucht einen coolen Namen. Und dann spielt dabei auch noch eine Rolle, wenn man den Eigennamen benutzt und vorher in der Politik gearbeitet hat, gibt es schnell das Missverständnis, man vermarktet sein Adressbuch. Und wir machen, wollten von Anfang an eben Strategiearbeit machen und Beratungsarbeit und eben das nicht. Und dann haben wir mit Alkohol, Brainstorming, Gin Tonic sind wir dann irgendwann, hatte ich den Gedanken, man muss einen Terminus Technicus mit was Sympathischem kombinieren und dann war das so mein Fall.
1: Weil Elefanten so ein Elefantengedächtnis
0: haben, wie man sagt, oder? Man kann das ganz unterschiedlich auslegen, <lacht> ne? von wegen wir vergessen nichts oder so, aber es sind natürlich auch, ist natürlich auch eine Frage der Übersicht, der... Ja, im, in der, Im Sozialen auch denkend zu agieren. Ja.
2: Und die legen ja oft auch weite Strecken Weite zwar. Strecken zum Und Zugling, finden genau. trotzdem das Ziel. Ja. Also, ja, Shark. Tun sie neue
0: Aufgaben für dich ja. auf, glaube ich. Ja, also, so Shark Logic wäre uns irgendwie ein bisschen zu konfrontativ zu älsen. Von daher haben wir den Elefanten genommen. Sollen wir weitermachen?
2: Mhm. Sehr gerne. Der Tweet der Woche.
0: Jetzt hätte
1: ich meine eigentlich die Überleitung wäre eine andere gewesen. Ich wollte nämlich sagen, all das, an all das schließt sich für einen Strategieberater, der zudem mal Kampagnenmanager des Jahres war, natürlich die große Frage an, welche Strategie braucht die Ampelregierung bzw. der Bundeskanzler. Und ähm, gut, dazu haben wir jetzt kein im Prinzip ein Tweet, aber heißt ja nicht mehr Tweet, sondern ist ein Posting bei Blue Sky und zwar von Robin Haseler. Der ist Bürgermeister im unterfränkischen Markt Weilbach und Sozialdemokrat und sehr aktiv bei Blue Sky. Ähm, er kritisiert die Bundes äh, Kommunikation der Bundesregierung vor und schlug in dem Posting Folgendes vor. Stellt den Ola vor die Kamera und er hat unter dem Label Zeitenwende für fünf Politikfelder je zehn Sätze. Das machen wir so, das ist der Plan. Und dann sagt er dazu, aber was schreibe ich hier? Naja. Damit wollten wir zu der Frage, welche Strategie braucht die Koalition jetzt?
0: Also es erstens müsste geklärt werden, ob die Koalition im Kern in der Spitze in der Lage ist, sich auf zwei oder drei Fokusprojekte zu verständigen, die man 24 und 25 noch durchbringt und durchkämpft und erkennbar. Ähm, dazu würde natürlich auch gehören, sich zu überlegen, wie man diese unsägliche kommunikative Vollblockade der Union aufknackt, weil das, was die Union seit der Bundestagswahl macht, finde ich äh, jenseits jeder Spur, ich will es mal so formulieren, aber das gehört eben mit dazu. Ähm, das zweite ist, dass man eben sich auch kommunikativ, offensiv und besser aufstellt, mit allen Konsequenzen, die das haben muss, weil... Die Lücken, die da gelassen werden, sind riesengroß. Olaf Scholz ist keine Rampensau, das weiß jeder. Aber er, er hat natürlich schon die Sprache auch sich verständlich zu machen, so wenn er das will. Und es gibt ja immer diese äh, Berichterstattung darüber, dass er innerhalb der Bundestagsfraktion, wenn er da Sachen erklärt, ähm, da, ähm, das macht und äh, dann auch die Forderungen jetzt kam, am Rande der, äh, sozusagen der Klausurtagung, er soll das jetzt nach außen machen, ja das muss er machen.
2: Er muss da sozusagen offensiver nach draußen gehen. Aber stimmt das tatsächlich, dass er, so, dass er so wenig kommuniziert? Ich bin da ehrlich gesagt nie so sicher. Ja, die Frage ist die ja die nicht, Art, wie viel oder? er
0: sagt ja. oder ob er merkfähige Gesetze sagt, was er macht,
2: wie er das macht. So, er
0: hat natürlich eine Neigung dazu, ich sag mal, äh, komplexe <lacht> Konstruktionen da mhm. zu bauen. Das kann man schon ein bisschen kürzer machen. Äh, ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, auch für jemanden, der so kommuniziert, wie er nun mal kommuniziert als äh, Hamburger und das mhm. auch ein bisschen kultiviert, das so auf den Punkt zu bringen, dass es bei den Leuten stärker hängen bleibt. Ich aber glaube, dass das so er... Der
2: Doppelwurms, you never walk alone. Ja also gut, auch, also Manchmal hat er so <lacht> Begriffe, die äh,
0: weiß ja. ich nicht, Das kann man jetzt auch unterschiedlicher Meinung ja. sein, aber ich will mal ein Beispiel ja. sagen. Ja, ähm, Als er im Sommer bei der letzten Konf Pressekonferenz vor dem Sommer gesagt hat, das mit der AfD wird sich relativieren. Ne? Bei der Bundestagswahl wird das wieder alles sozusagen mhm. ins Normale zurückgehen. Glaube ich nicht, dass er das gesagt hat, weil er davon fest überzeugt war. Sondern ich glaube, dass er das gesagt hat, weil er meinte, ich will das Thema nicht noch weiter hochhalten. So. Und das sind an vielen Stellen ist die Kommunikation auch eine Folge von falschen Einschätzungen. So. Und diese falschen Einschätzungen an bestimmten Stellen müssen da raus. Man kann das nicht alles wegpendeln, man kann das nicht alles auspendeln und man muss in den Infight gehen, auch um die Stimmung hier in diesem Land. Ob das nun im Moment, ich sag mal, das ganze Thema AfD ist mhm. Oder auch die Frage der Proteste der Landwirte. Oder auch die Art und Weise, wie zum Teil auch von der Union heraus agiert wird. Und das kann nicht mal ab und zu so ein kleiner Seitenschritt sein, sondern da muss eine proaktive, klar konturierte, offensive Kommunikationslinie aufgebaut werden. Und das ist eine Aufgabe des Bundespresseamtes. Es ist eine Aufgabe der Beratung rund um ihn herum. Es ist seine Verantwortung und es ist die Verantwortung auch der erweiterten SPD-Spitze, auch der SPD-Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dabei mitzuhelfen. Es geht bei dieser Frage im Moment doch nicht mehr nur darum, wer denn, was weiß ich, 2025 die Nasenspitze vorne hält, sondern wir laufen Gefahr, dass wir eine solche Veränderung reinbekommen in unserer Parteienstruktur, dass die Frage dann ist, kriege ich eigentlich handlungsfähige Regierung nach 2025 gebildet? Und an der Stelle sind wir mittlerweile. Und dass das so weit gekommen ist, ist schon, ich sag mal, ein Gemeinschaftswerk der Ampel, aber eben auch der Union, so wie sie da agiert. Und das muss sich verändern. Aber
2: es gibt, trotzdem hat halt jede Partei auch Interessen. Ne? Also um das Infight-Bild aufzunehmen, könnte man ja sagen, da ist so viel Infight in der Koalition, dass für den Infight, den du geschildert hast, geschildert, dass einfach weder Platz noch Zeit ist. Aber da muss man
0: klären, ob die FDP regierungsfähig ist. Und, und regierungswillig ist. Und das heißt? Das heißt, dass man es klären muss. Und wenn die Antwort Nein ist? Dann muss man es beenden. Also ich rede da jetzt an der Stelle auch Klartext. Ja, ja, ich ich sage mal so, das Argument, ähm, ja, man trägt das alles weiter <lacht> ja, ne? bis 25 und das wird dann wie durch Zauberhand besser, das ist Kindergarten, aber nicht Politik. Ja? Und vor allen Dingen, wenn ich mir die Entwicklung der letzten zwei Jahre anschaue und einfach den Wahlkalender anschaue, und mir die Frage stelle, von welcher, sozusagen aus welcher Ecke soll denn eigentlich im Moment eine Verbesserung herkommen? Mhm. Dann einfach zu sagen, man zieht das durch, ja, also eine dauerstreitende Koalition, eine Vollblockade mit der Union bis irgendwie in den Herbst 25 und spielt dann Lotterie, kommt die AfD dann auf 23, 24, 25 Prozent wie groß ist eigentlich das Disruptionspotenzial dieser Wagenknecht-Geschichte? Und dann schauen wir mal, was am Ende übrig bleibt. Das halte ich nicht für verantwortlich. Und wie, deswegen muss man Dinge klären.
1: Wie, wie müsste der vorhin von Ihnen ähm, genannte Infight, ja, dann wohl auch gegen die AfD, wie müsste der aussehen?
0: Erstmal, es ist nicht nur eine Aufgabe, wenn es jetzt um die AfD geht oder um die oder? Stabilisierung der Demokratie, Jetzt der Bundesregierung und der Parteien, die auch ganz stark, da sage ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu, was ich glaube, was da passieren muss, sondern auch der unserer Gesellschaft insgesamt. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass drei Viertel der Menschen in Deutschland mit der AfD nichts zu tun haben wollen. Ja, aber die müssen eben das man auch. Bleiben immer noch machen. 25
1: Prozent über. Dann sind wir wieder bei der Zahl, die Sie ja gerade auch gesagt haben.
0: Ja, gut, aber das heißt aber letztendlich, man muss. Ähm, die Demokratinnen und Demokraten aktivieren und das muss sichtbar werden und da hat jeder seine persönliche Verantwortung oder im Bereich, wo man auch beruflich unterwegs ist. Das ist auch eine Aufgabe, die die Gewerkschaften haben, die sich jetzt zum Glück zum ersten Mal seit langer Zeit, es war früher anders, sehr deutlich äußern. Weil man bisher mal ein bisschen, ich sag mal, ähm, Unruhe hatte, wie ist denn das eigentlich in bestimmten Bereichen der Belegschaften mm. und so weiter und so weiter. Ich finde sehr gut, dass Fahimi da sehr deutlich ist, dass die Christine Benner da sehr deutlich ist, Vassiliades, BCE, andere sind da sehr deutlich, die gehen da deutlich heraus. Es gibt einige in Unternehmen, die das hier auch klar ansprechen, hier von Evonik Kuhlmann beispielsweise oder der Chef von Jena Optik, der sehr deutlich rausgibt. gibt eine ganze Reihe von anderen, die das sehr deutlich machen. Und da müssen viel mehr auch noch mitmachen und aus ihrer. Erfahrung und Verantwortung argumentieren. Es ist aber auch eine Aufgabe aller, sage ich jetzt mal so, ähm, sich da schlau zu machen, sich in die Lage zu versetzen, ja auch dagegen zu halten, ja, sich zu informieren, sich zu orientieren und sich gegenseitig auch den Rücken zu stärken. Man muss den Gegendruck aufbauen. Man muss die AfD politisch isolieren. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und dazu gehört natürlich eben auch, ob man das nun Brandmauer nennt oder was auch immer, dass auch wieder klar werden muss und auch erreicht werden muss, dass man sich von denen nicht direkt oder indirekt abhängig macht. Das wird natürlich Thüringen eine riesengroße Rolle spielen, das ist ganz klar. Ähm, da habe ich jetzt mit ein bisschen Verwunderung festgestellt, dass die Position, die die CDU ja vor Weihnachten noch hatte, was die Frage der Verfassung angeht und des dritten Wahlgangs, dass man das klären muss, offensichtlich mittlerweile jetzt von Vogt nicht mehr so äh, beibehalten wird, sondern eher sozusagen da... Müssen Sie sicherheitshalber noch einen Nebensatz zu sagen? Naja, es geht um... Äh, bei der Verfassung ist es halt so, dass... Ähm, Landesverfassung? Bei der Landesverfassung ist es so, ähm, die stärkste Partei stellt den Landtagspräsidenten, der Landtagspräsident hat im Grunde genommen die Regie für die Ministerpräsidentenwahl und entscheidet darüber, wann dritter Wahlgang angesetzt wird. So. Und nach der Landesverfassung, jedenfalls nach einer Auslegung, ist es so, dass eine Situation entstehen kann, wo alle gegen Höcke stimmen als Kandidaten, wenn es nur einen Kandidaten gibt im dritten Wahlgang und er mit einer Stimme Ministerpräsident wird. So. Und vor Weihnachten hat ähm, die Union und andere gesagt, wir müssen beim Landesverfassungsgericht klären lassen, wie dieser Passus zu verstehen ist. Und der CDU-Vorsitzende da, Vogt, hat jetzt wohl neuerdings dann gesagt letzte Woche, dass er das nicht mehr so sieht und dass man da nichts klären muss. So. Ähm, also da wird ziemlich auf den Punkt kommen, auch im Herbst, das wird für die Union auf der Bundesebene natürlich alles auch noch ein größeres Problem werden, aber trotzdem Schritt zurück. Wir sind im Moment in der Lage, wo das Grundvertrauen ziemlich unten ist, wo sehr viel Orientierungslosigkeit da ist und dann gibt's, da gibt es eben eine sehr große Verantwortung bei der Ampel, bei der Union aber auch, sich die Karten dann noch nochmal neu zu legen, aber eben auch der Gesellschaft insgesamt
2: aktiv zu werden. Aber ist... Also ich verstehe das total. Ich frage mich immer, ob so dieses Bild von Brandmauer in einer Gesellschaft, wo Landräte, Bürgermeister bei vergleichsweise hoher Wahlbeteiligung mit Mehrheit gewählt werden von der AfD, was das mit Leuten dort macht. Also ob das nicht inzwischen so normal dort ist, dass Brandmauer eigentlich wie ein, ja, ein hohler Begriff klingt.
0: Ja, viele, ich, ich weiß das, das Argument... Ähm ich fand ganz gut, was der Gerhard Baum heute in der Süddeutschen dazu gesagt hat. Dass er gesagt hat, es gibt, wie, wie will man eigentlich rechtfertigen, eine Partei zu wählen, mhm. die vorhat, Millionen Menschen zu deportieren. Ich meine, worüber reden wir mittlerweile hier eigentlich noch? Mhm. Ja? Wenn 37 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer, die sich an der Landtagswahl beteiligen wollen, sagen, sie wählen AfD, frage ich mich, ob die nur alle Tasten im Schrank haben. Was meinen die denn eigentlich, was da passiert? Was meint ihr denn eigentlich, was in der wirtschaftlichen Entwicklung in Thüringen passiert? Welches internationale Unternehmen geht denn dann da noch hin? Meinen die, die schneiden mit Höcke grüne Bänder durch, um irgendeine Fabrik zu eröffnen? Das ist doch irre. So. Und diese Verdruckstheit an der Stelle, was die aktuelle Entwicklung angeht, halte ich für ein riesengroßes Problem. Ja, also es ist eine, eine bräsige Bequemlichkeit und eine Arroganz, da bleibt mir zum Teil, also ich reg mich jetzt gerade ein bisschen auf, mit aber zu, zu. wirklich die Spucke weg und mhm. das muss sich ändern. ja Also ich meine, äh, diese diese Veröffentlichung, die über Korrektiv gekommen ist. Oder wenn der Haltenzwang sagt, ich meine, der Chef des Verfassungsschutzes sagt, ich mache mir Sorgen. Mhm. Wenn der ehemalige Chef des Bundesverfassungsgerichtes sagt, ich mache mir Sorgen. ja Wenn in bestimmten Bereichen Leute, die dort wohnen, sagen, ich habe ich hab nicht mehr den Mut, mhm. mir bestimmte Aufkleber aufs Auto zu machen. Dann ist, sind wir mitten in einer Entwicklung in bestimmten Landstrichen, aber es ist nicht nur ein Ostproblem, wo man einfach offensiv gegensteuern muss. Und dann zu der ganzen Geschichte nur ganz kurz einen Gedanken, was diese ganze Verbotsdiskussion angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, als Sie damals in der Parlamentarischen Versammlung darüber geredet haben, dass man gesagt hat, naja, also der Artikel, der gilt eigentlich nur, wenn bei Umfragen es unter folgenden Prozentsatz ist. Also das muss sich verändern und ich hoffe, dass sich das verändern wird. Und ich merke einfach an vielen Stellen, dass Leute sich schon in Bewegung setzen und was tun wollen. Und darauf hoffe ich.
1: Ja, genau, es bei diesem Verbotsverfahrensdiskussionen äh, ja mittlerweile auch die Überlegung, ob man das auf einzelne Landesverbände erstmal mhm. ähm, konzentriert und nicht sofort ein, ein bundesweites Verbot ähm, versucht zu erwirken, sondern da, wo ja. wirklich äh, mittlerweile sehr leicht nachzuweisen ist, ähm, dass ja. da gegen
2: die Verfassung gearbeitet wird. Ähm, ich wollte... Äh, nur ein Satz... Ja. Das mit den Aufklebern, das finde ich, ist der entscheidende Punkt. Also, dass Leute, die eigentlich gerne wollen würden, sich nicht mehr trauen, gegen eine ja offenkundig sehr fast schon dominante öffentliche Meinung vor Ort sich dagegen zu stellen. Ich meine, das ist das wirkliche Problem. Und insofern finde ich, ist diese Brandmauer... Formel, die, die trifft es einfach nicht an der ich Stelle. Würde
0: mit dem Wort auch nicht arbeiten, weil das Wort ist verbrannt. <lacht> mal so sagen.
2: Man muss mit anderen Begriffen ja.
0: arbeiten. Aber man muss einfach auch, finde ich. Ich gestern habe ich einen Artikel gelesen äh, über einen Protest in Brandenburg, als Scholz jetzt da gewesen ist. Und da wurde ein Unternehmer zitiert, ein Bauunternehmer, der dann sagte: Ja, also die die sinngemäß die Ampel hat es nicht gebracht und die Union hat es auch nicht gebracht. Jetzt müssen mal Leute dran die noch nie dran waren. So wenn man wissen will, was rauskommt, wenn die dran kommen, muss man nur auf Europas Friedhöfen mal spazieren gehen. Also es ist, es fehlt wirklich der Klartext an der mhm. Stelle und ähm, die 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 Gelassenheit, die Gleichgültigkeit, die kann ich mhm. nicht nachvollziehen, weil wenn man auch mal, ich finde zum Beispiel auch erschreckend, dass man bestimmte Muster wieder sieht, mhm. wie also Schwerreiche Leute, das hatten wir alles schon mal, anfangen, diese Strukturen durchzufinanzieren. Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion, will jetzt gar nicht sagen, um welchen Bereich es ging, aber auch im unternehmerischen Bereich, wo es auch dann darum ging, was kann man machen, wo dann aber eben auch ein verantwortlicher Manager in so einer Runde sagt, naja, die werden da sowieso an die Macht kommen, wir müssen doch jetzt irgendwie gucken, dass wir uns da nicht irgendwo in Schwierigkeiten reinbringen, wenn es mal so weit ist. Und also wovon die leben, die AfD lebt, ist, dass sie den Eindruck erweckt, es ist zwingend. Mhm. Ja, Also wir, na, wie, wir sind die Borgs, jeder Widerstand ist zwecklos, wenn man jetzt mal so eine Star Trek-Analogie da an der Stelle reinholt. Und das muss aufhören und das muss sich verändern und man muss den Leuten Mut machen, die im Moment zu verzagt sind mhm. und Angst davor haben, den Mund aufzumachen.
1: So einfach ist das gar nicht, wie ich finde. Und ich finde auch so Sätze, wie die kommen ja auch aus fast allen ähm, demokratischen Parteien, ähm, zumindest partiell, wir müssen sie inhaltlich stellen. Das funktioniert ja gar nicht, wenn man sich das anguckt. Also wie häufig scheitern Interviews beispielsweise, ja, ja. Äh, die auch die hoch, hochmögende, wohlmögende Kolleginnen oder Kollegen führen, ähm, einfach daran, dass die Gegenseite gar nicht auf die Fragen eingeht, sondern ganz was anderes erzählt. Irgendwelche Sachen notfalls auch erfindet. Mhm. Äh, Behauptungen in den Raum stellt. Gerade diese Woche wieder ähm, so ein so ein Ding gehört im Deutschlandfunk, ähm, wo der Ansatz völlig klar war des Kollegen irgendwie, aber der, der, der Gegenpart, ähm, hey, der, der erste parlamentarische Geschäftsführer, AfD-Fraktion, Bundestag, irgendwie natürlich nicht die Bohnen darauf antwortet im Prinzip, sondern mhm. erstmal sagt irgendwie, die Frage stimmt ja gar nicht, was mhm. Sie sagen. Und dann sagt der Kollege, nee, habe ich aber ich zitiere hier Ihr Parteiprogramm. Und dann glaubt er, stimmt aber trotzdem nicht so, wie Sie es zitieren. Also es mhm. geht eigentlich gar nicht mhm. wirklich aus meiner Sicht beziehungsweise anders. Ich habe tatsächlich auch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie inhaltliches Stellen funktioniert.
0: Also dazu gibt es ja auch eine Menge an Forschungserkenntnissen, <lacht> welche auch aktuell, wird viel gemacht, ähm, welche Argumente funktionieren und welche nicht funktionieren. So. Und äh, diese ganzen Dinge, die sozusagen man klassisch bewegen will, <lacht> was Demokratie angeht, wie ich richtig finde, funktionieren bei Leuten, die sozusagen schon äh, bei der AfD angedockt sind, so nicht. Ähm, was ein Argument ist und was funktioniert, ist bei Frauen beispielsweise das ganze Thema Familienbild. Und was ist eigentlich das, worauf die hinaus wollen? So, das ist ein Punkt. Interessanterweise bei Jüngeren auch die Frage Europa. Dann gibt es das äh, Thema der des Chaos und des Streits und der Polarisierung. Und dass man sozusagen die nur noch gegeneinander aufhetzt und gemeinsam nichts mehr hinbekommt, ist auch ein Sentiment. Und was auch funktioniert, ist, wenn man sehr konkret sagen kann, für deine ökonomische Situation hätte das die und die und die folgen. Mhm. Da muss man es aber durchrechnen. So Und ähm, die Zivilgesellschaft und die Organisation der Zivilgesellschaft müssen sich jetzt in die Lage versetzen, diese Diskussion auf dem Niveau zu führen, weil sonst funktioniert das eben nicht. So Und das heißt eben auch, dass man ja, äh, sich mit den Programmen, den Anträgen und den Beschlüssen beschäftigen muss, das sagt das jetzt mal so, und die Sachen eben auch auf den Punkt bringt, die richtig reinhauen. Und wenn ich mit einem Facharbeiter oder einer Facharbeiterin rede, die sagt, ja, ich kann mir vorstellen, AfD zu wählen, weil es muss sich was ändern, dann muss ich der eben auch sagen, können da es sein, nicht Geld zu verschenken. Weil das bedeutet für dich Folgendes hier. So. Und man muss, ich glaube, man muss drei Sachen machen. Das eine ist, man muss wirklich die Mehrheit mobilisieren und aktivieren. Die muss sichtbar werden, erstens. Zweitens, man muss die Teile der AfD, die unser Land kaputt machen wollen, oder sagen wir auch der Strukturen, mit allen Mitteln, die es gibt, sozusagen auch stoppen. Dazu gehören eben dann auch regionale Verbotsverfahren oder die junge Alternative beispielsweise, ist ja auch so ein Thema, wo man rangehen könnte, die richtig isolieren. Und den anderen Bereich muss man erstmal eine Irritation reinbringen, dass die Leute wieder anfangen, mal ein bisschen nachzudenken und zu denken, naja, vielleicht habe ich da auch etwas übersehen. Aber dafür braucht man eine Strategie und auch die, den Willen, das zu tun und nicht einfach zu meinen, das sind schnell ziehende Wolken und das ist irgendwie über nächstes Jahr besser.
2: Ja, und ich glaube, echter Arbeitsplatz ist auch ein Thema, ne? weil das hm. schon noch ein Kontext ist, wo einfach Leute aufeinandertreffen und ähm, ähm eben auch dann ökonomische Erwägungen eine Rolle spielen und, und ich glaube, wenn diese Signale der Klartext aus Berlin kommt, das wird es nicht sein, das wird mhm. Leute nicht überzeugen, sondern im Gegenteil, das sind dann die da oben, die uns jetzt erst recht sagen, was wir dürfen und was nicht, sondern dies, aber das ist meine Sorge, dass dieses von unten, dass das an einigen Stellen schon so schwierig ist, mhm. Ähm, dass es wirklich heikel ist aber an vielen Stellen. es gab jetzt
0: auch bei den laufenden Kommunalwahlen ja schon welche Beispiele, wo es mhm. gut mhm. gegangen ist. Ne? Und wenn man da mal reinschaut, was kann man daraus lernen? Das waren wirklich Leute aus dem, aus, der, aus dem Wahlkreis selber, aus dem sozusagen aus dem Landkreis selber, die da was gemacht haben. Und die auch eine persönliche Glaubwürdigkeit haben und auch bestimmte Argumente äh, mhm. gebracht haben.
2: Also, Wir haben so eine düstere Sendung heute. Aber was ich da bezeichnend finde, ist, dass die, die sich dann durchsetzen, häufig als Parteilose antreten, also dass sozusagen so diese, dieses klassische einen Parteikandidat gewinnen, mhm. das ist ja. nicht häufiger geworden. Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Ähm. ja, die Parteien müssen da auch äh, ihren Modus operandi mhm. verändern, auch im Miteinander. Ja, also äh, das, das sieht man ja auch an vielen Stellen jetzt noch bei Wahlkämpfen, wo man weiß, also der oder diejenige hat eine Chance, äh, sich darauf auch zu konzentrieren. Gut, manchmal hat man so Fälle wie jetzt kurz bei den Freien Wählern, der dann ja. trotzdem irgendwie mitmachen musste ja. und dann ist es halt der AfDler geworden und so, das gibt es natürlich auch, aber ähm, und eben auch mit Parteilosen zu sprechen,
2: äh, das glaube ich schon, das gehört mit dazu. Heißt aber auch, also zum Beispiel, wenn man an die SPD in Sachsen denkt oder so, das ist wirklich heikel, weil es passieren könnte, dass wenn, wenn das passiert, was du schilderst, dass man sich hinter bestimmten aussichtsreichen Kandidatenparteien versammelt, wird das für andere potenziell sehr eng. Ja, klar. Das ist, äh, ja. glaube ich, auch aber da, eine ganz neue äh, Dimension. Da
0: Ich habe die Zahl ja auch gesehen, diese CW-Zahl mit den drei Prozent, die halte ich aber für Quark. Mhm. Die, die Umfragen, die jetzt gekommen sind, waren ja, glaube ich, irgendwie sechs ja. oder sieben Prozent oder so, aber trotzdem ist, ist man schön. in einer schwierigen Zone. Genau. Auch nicht viel. Genau. <lacht>
1: Ich wollte den Politikwissenschaftler nochmal fragen, weil wir jetzt auch wieder, wenn wir ein bisschen perspektivisch wieder gucken und auch wieder nochmal Richtung Strategie gehen im Hinblick auf die Koalition und auf die, ja, und auf die, auf die Bundesregierung. Was du denn aus deiner politikwissenschaftlicher Sicht sagen würdest, wie man Vertrauen, dass es ja gerade nur wirklich am Boden ist, in diese Regierung wiederherstellen kann und ob das überhaupt noch hinhaut jetzt.
2: Ich habe ja eben hier schon mal flapsig ähm, meinen Beaumont aus der Vergangenheit. Ohne Person geht es nicht gesagt. Und ich hätte tatsächlich über lange Zeit gesagt, das Vertrauen in bestimmte handelnde Personen war immer noch vergleichsweise hoch. Gerade auch in Scholz tatsächlich. Und ich finde wirklich überraschend, ähm, was da in den letzten Wochen, Monaten passiert ist. Wie tief der auch als Person äh, im Ansehen ähm, gesunken ist an vielen Stellen. Im Politbarometer heute glaube ich minus 1,2%. Und das macht die Fragen, die du stellst, wirklich schwierig, weil das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Strategie, dass man sagt, gut, das sind jetzt hier alles so kurzfristige Winde, die uns ins Gesicht wehen, aber der Kanzler am Ende, wenn es auf eine Situation ankommt, wer soll eigentlich dieses Land führen, dann ist er da und dann werden die Leute sich auch daran erinnern das ist tatsächlich zunehmend in den letzten Wochen und Monaten ins Rutschen geraten und was dann soeben, ich meine, das ist ja eben auch gesagt worden, so eben kurzfristig an die Stelle treten kann, das, das ist wirklich schwierig. Ich fand die Deutlichkeit, mit der du gesagt hast, dann muss man das beenden und dann eben all in quasi gehen, sehr, sehr bemerkenswert, weil ich sehe das kurzfristig wirklich als kaum lösbare Herausforderung, jetzt nochmal eben so, so ein Ding zu drehen, das einzig Positive, ähm, das hatte das eingangs auch schon mal gesagt, was, was man sehen kann, ist, dass der Diskurs, den wir führen, der ist aktuell so, für die AfD geht es immer hoch, für alle anderen geht es immer runter, das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, dass was eigentlich mhm. die Zeiten prägt, ist, dass sehr, sehr viel möglich ist, nach mhm. oben wie nach unten. Mhm. Und auch für die AfD beispielsweise mhm. kann es nach oben wie nach unten gehen ähm, und dass man tatsächlich einfach darauf setzen wird, dass sich das irgendwie wieder versendet ähm, und, hm. und dann plötzlich nochmal ganz andere Dinge im, im Fokus stehen. Aber das bleibt hochriskant. Also insofern habe ich jetzt ja. ganz viel gesagt, ohne eigentlich was wirklich Konkretes zu sagen. Aber ich wüsste auch <lacht> nicht, was das konkret aktuell sein soll, wenn man sagt, das stellen wir jetzt ins Schaufenster ja, und dann, dann läuft der Laden schon.
1: Dann ziehen wir Geschichte nochmal, oder jüngere Geschichte nochmal zu Rate in dem Punkt. Es hat ja, offenbar sagt Kanzler sich ja, wird sich schon, wird sich schon einpendeln, hat ja 21 auch funktioniert. Ich glaube, ein Kollege von mir hier aus dem Haus hat mir in dieser Tage gesagt, dass Sie ja Wasserhöfel eben ungefähr vier Monate vor der letzten Bundestagswahl gesagt hätten, der Scholz gewinnt das. Und wir alle haben damals gesagt, was für ein Quatsch, die Abstände waren ja auch bekanntermaßen und trotzdem ist es gut gegangen. Sieht ja so aus, als wenn sich die, sagen wir mal, große Teile der Bundesregierung auch einfach auf dieses Prinzip Hoffnung setzen, dass sich das schon wieder, wie es Thorsten eben angedeutet hat, ja wieder einpendelt. Ähm, dazu in Ergänzung diesen Rückstand von 2005, der steht ja gelegentlich auch noch im Raum. Was ist heute anders als damals? Oder kann man, kann man, man kann es, natürlich schwer mit den Vergleichen. Aber da war es ja, ja auch dramatisch, der Rückstand. Und trotzdem ist es dann gelungen, recht nah wieder ranzukommen.
0: Die Landtagswahl war schiefgegangen in Nordrhein-Westfalen und dann die Entscheidung zu dieser Neuwahl. Und innerhalb der Parteiführung war die ABOK-Stimmung da weil viele gesagt haben, wie bescheuert ist denn das jetzt, hier eine Neuwahl zu machen. Das war ja eine relativ isolierte Entscheidung von Schröder und Müntefering aus bestimmten Gründen. Und dann gab es ja diese Hängepartie bis zu der Entscheidung, der verfassungsrechtlichen Entscheidung, dass das geht. Und dann waren es letztendlich waren es 13 Wochen bis zur Wahl. Und damals, wir haben sehr früh dann viel Meinungsforschung gemacht. Und aus den Ergebnissen, die wir gesehen haben, gesehen, dass der Schröder als Person nicht durch war in wichtigen Wählergruppen und Segmenten, dass man auf sozusagen dieses Führungsthema und die Polarisierung in der Spitze gehen kann, aber dass eben die äh, der konkrete finanzielle Impact für jeden Einzelnen <lacht> eine große Rolle spielt so. Damals haben wir dann auch diese Merkel-Steuer rausgeholt. Wir hatten auch vorher noch gefragt, ob das in Ordnung ist.
1: Im Nachhinein möchte man ein politisches Meisterstück irgendwie vorher irgendwie sagen, ähm, ich weiß nicht, mit zwei Prozent, glaube ja, ich. Ja, 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 ich bin gestorben, aber nach der Wahl hat sich das Ja,
0: also wir, wir hatten vorher noch gefragt und so, ja, nee, machen wir. Und dann haben wir das durchgezogen, hat ja auch gut funktioniert. Und dann haben die in Koalitionsverhandlungen, gab es ja diese Vorrunde wo Sachen geklärt wurden, kleine Runde und dann kam das plötzlich raus und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil mir schon klar war, was das äh, für ein Schlag wird, auch was das Vertrauen angeht. Ne? So, aber zurück zu dem Punkt, ich habe das eben schon mal gesagt, es gibt, das ist keine, äh, äh, es gibt keinen Automatismus hin zu einer Wahlniederlage für die SPD 2025. Aber es gibt auch keinen Automatismus hin zu einem Wahlsieg von Scholz. Das die negativen Werte, die jetzt da sind, das ist schwer. Aber man kann sich da rausarbeiten und auch rausfeiten. Aber eben nur dann, wenn man strukturell und sichtbar Dinge verändert. Mhm. Und insgesamt auch gemerkt wird, der Schuss ist angekommen. Wenn man das macht, bedeutet das natürlich auch, dass die, ich sag mal, äh, es eine Risikozone gibt innerhalb der Ampel was die Frage angeht, hin auf 25. Aber ich sehe, wenn ich das alles im Kopf so durchgehe, keine Variante, wo man denen entkommen kann. Und die Alternative dazu ist, zu sagen, wir wurschteln uns jetzt so, wie wir das die letzten, ich sage mal, 18 Monate gemacht haben, die nächsten 10, 12, 15 Monate weiter durch. Und das, da wäre der Schaden hundertprozentig immens. Und deswegen glaube ich, wenn man sich die Karten da ehrlich legt, äh, äh, kann man äh, sozusagen so eine Linie da nicht verfolgen und einfach nur sagen, jetzt, ich möchte das Risiko mit Lindner nicht eingehen beispielsweise, dass der aussteigt. Ähm, der und der ist, ja
1: der, selber. der ist ja dann auch erledigt. Also das, ist, das ja.
2: Aber was heißt das? Man wechselt Personen aus, um da auch ein sichtbares Zeichen zu Sichtbare setzen? Sichtbare
0: Zeichen oder? heißt natürlich, dass man im Stil, aber in der Aufstellung auch Dinge verändert. Nicht in der Spitze, das jetzt haben wir nicht gemeint, damit wir da jetzt nicht äh, falsch verstanden werden. Zack, Boris
1: Pistorius wieder mit ja, am Tisch. Nein, ja. sondern,
0: aber dass man, ich glaube schon, dass es, ich meine, wir sollen nun zurückschauen, mhm. wenn Regierungen unter Druck standen, in solchen Phasen waren, was haben die denn dann gemacht, wenn sie erfolgreich rausgekommen sind? Wenn sie nicht rausgekommen sind, haben sie nichts gemacht. Das ist ziemlich simpel, aber die anderen haben schon Dinge einfach dann mal äh, umgestellt.
2: So wie Macron, der jetzt einen um 34-jährigen Premierminister rausholt, ja gut, aber... <lacht> Nein, aber... Also, so, ja, ja. davon reden wir letztlich. Ja. Ne? Wir machen weiter. Ja, und womit? Ich habe aus dem Augenwinkel das <lacht> Wunschthema gesehen. So ist es.
1: Das Wunschthema der
2: Woche. Und
1: das heißt, wir bieten unseren Gästen ja immer an, ein Thema mitzubringen, das ihnen wichtig ist. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet und es ist mit dem einen oder anderen Anmerkung auch schon mal angeklungen. Nichtsdestotrotz hat das Wort unser Gast.
0: Ja, ich habe, also wir waren eigentlich schon mittendrin in dieser Frage Demokratie, also äh, ihr habt ja eben auch angesprochen, dass ich 2015 diesen Verein gegründet habe mit anderen Artikel 1, äh, Initiative für Menschenwürde, das war, das Jahr 2015 war ja eins, wo auch viel in Bewegung gekommen ist, einfach durch die äh, Menschen, die zu uns gekommen sind und auch hier Schutz und Hilfe gefunden haben und auch die ich, die Polarisierung, die damals einsetzte im Land. Ja, Also wir hatten gleichzeitig dann die Pegida-Demonstration und die, äh, diejenigen, die ja konkrete Hilfearbeit gemacht haben, Refugee-Welcome-Plakate sich ins Fenster gehängt haben. Und äh, ich hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl, andere auch, da läuft was auseinander, da polarisiert sich etwas und was ist eigentlich der kleinste und größte gemeinsame Nenner, den wir hier miteinander haben? Und da finde ich nach wie vor, es ist es das Grundgesetz und der Artikel 1 äh, in seiner Formulierung mit der, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Aufgabe aller staatlicher Gewalt. Ist großartig. Mhm. So. Und auch die weiteren Artikel des Grundgesetzes. Und wir haben dann mit dem Verein angefangen, ja, ja Demokratiekampagnen, so will ich es mal machen, äh, zu starten, hin auf Bundestagswahlen äh, für. Wie würdet ihr? Wir haben sind an Hochschulen gegangen, an junge Leute in Ausbildung. Wie würdet ihr für das Grundgesetz werben? Ähm, machen Aktionen. Da geht es beispielsweise ist ein Programm, das heißt radikal respektvoll an Grundschulen. Die man auch schon in dem Alter für das Thema ja, Respekt, Demokratie werben kann. Das sind so Projekttage, die dann gemacht werden. Wir hatten dann mit dem Beginn der Pandemie natürlich das Problem, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen nichts mehr machen konnten, weil man konnte keine Veranstaltungen machen. und haben dann eine Demokratieplattform aufgebaut, wo die auch nach wie vor läuft, wo mittlerweile über 200 Organisationen ihre Angebote reinstellen. Und man kann dann selber schauen, gibt es eigentlich in meiner Heimatstadt zu dem und dem Thema ein Angebot einer zivilgesellschaftlichen Organisation Und im Moment sind wir dabei, ja, unseren Beitrag zu leisten zu der ganzen Frage, wie sorgt man dafür, dass möglichst viele Menschen, die demokratisch sozusagen da äh, auch überzeugt sind, äh, sich am politischen Prozess und auch an den Wahlen in diesem Jahr beteiligen.
1: Wie, wie ist die Resonanz?
0: Weil das sagt ja vielleicht nochmal, mhm. das ist, ist ja
1: fast mhm. so, eine, so eine qualitative mhm. Frage, der, der, mhm. zu gucken, was die, was die mhm. Leute eigentlich denken und wollen. Mhm. Statt nur dieser, dieser quantitativen Umfragen, die wir mal mhm. haben, die ja auch wo häufig Begründungen fehlen. Aber sie sind ja dann in Kontakt mit der Bevölkerung. Ja.
0: Also die Resonanz ist gut. Wir, hatten, wir haben ein anderes Instrument, das heißt Demokrat. Tisch. Das ist ein Spiel, was man in der, in der Fußgängerzone aufbauen kann. Und da geht es eigentlich nur darum, wie redet man wieder vernünftig miteinander. Das ist wirklich wie so ein Monopoly-Spiel aufgebaut mit Karten und so weiter. Und was wir immer wieder merken, auch bei den anderen Angeboten, ja, dass bei vielen auch eine Unruhe ist und sie wollen was machen. Aber die Frage ist, was kann ich konkret mhm. tun? Ja. Und auch äh, vor allen Dingen... Hilfe gesucht wird, Unterstützung gesucht wird dazu, wie kommt man wieder vernünftig miteinander ins Gespräch. Weil auch gerade die letzten Jahre mit der Pandemie ähm, Polarisierung auch in den Freundeskreis und in den privaten Bereich reingebracht haben, der Ukraine-Krieg auch nochmal zusätzlich reingekommen ist und das führt dazu, dass wir ein, ein zu breites Verstummen haben. Ja, wir haben Angst davor, Themen anzusprechen, Klartext zu reden, in Diskussionen reinzugehen, weil wir im Grunde genommen dann Angst haben, dass der Kontakt komplett abbricht. Ne? Dass dann sagt die Tante sagt, mit dem rede ich nicht mehr oder was auch immer oder auch im, im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Und da machen wir die Erfahrung als Verein, wenn man konkrete Angebote macht, Beispiele zeigt, wie es geht, Trainings anbietet und so, dass die Resonanz sehr gut ist.
1: Und natürlich auch im Internet zu finden, wenn man einfach nur in Suchmaschinen Artikel 1 Initiative für Menschenwürde angibt, kommt man sehr schnell sehr weit und kann dann auch gucken, wie man beispielsweise dann mit ihnen in Kontakt kommen kann. Ich finde, es könnte medial noch ein bisschen mehr stattfinden, solche Sachen sage ich jetzt auch mal selbstkritisch. Gut, jetzt machen wir es gerade in gewisser Weise, aber ich finde, so Sachen, die zusammenführen, finden eigentlich viel zu wenig Platz im Gegensatz zu denen, die Leute eher auseinanderbringen. Völlig ah. richtig. Apropos auseinanderbringen, hätte ich jetzt fast gesagt. Eins haben wir noch. Nee,
0: haben wir noch.
2: Der O-Ton der Woche.
0: Die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer Ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann.
1: Sarah Wagenknecht am 8. Januar, also am Montag dieser Woche des Jahres 2024, nachdem Sie ein, zwei Stunden zuvor das Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit gegründet hatte mit diversen Mitstreitern. Wir haben es vorhin schon mal ähm, kurz erwähnt, welchen, ähm, ähm, welche Erfolge sie möglicherweise haben kann mit dieser Partei. Frage ich erst den Strategieberater und dann den Politikwissenschaftler.
0: Ja, nach den aktuellen Umfragen äh, werden die ja überall bei 4% eingepegelt. Jetzt bei 4%? Ja, okay. heute so. Ähm, und ich, es gibt ja welche, die sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, das nimmt ja der AfD ein bisschen was weg und so weiter. Aber ich halte das nicht für kommunizierende Röhren. Das glaube ich nicht. Also ich, ein Teil vielleicht, aber äh, ich vermute und so nach dem, was ich gesehen habe, kann die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen ziehen. In einer chaotischen Situation. Also dann, wenn das, ich sag mal, das demokratische Zentrum schwach ist und nicht präsent ist und nicht auf dem Platz ist und nicht lösungsorientiert und gut miteinander zusammenarbeiten und das Vertrauen niedrig ist, kann sie da sozusagen profitieren. Und es hat ein erhebliches Disruptionspotenzial. Ich würde davor warnen, das nicht ernst zu nehmen. Zu sagen, ja, das wird sich schon alles irgendwie erledigen, das sind so die üblichen Parteifrikassierer. die machen sich gegenseitig irgendwann fertig und so weiter. Das würde ich so nicht sehen, sondern. Ich sage mal die 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 Aktivität im Zentrum im demokratischen Zentrum mhm. muss da deutlich besser werden. Ähm, was Sie als Person angeht und das wofür Sie steht, Sie lügt ja auch einfach äh, schamlos. Also wenn Sie dann davon spricht, dass ich glaube nur ein Prozent der Leute einen Asylanspruch haben oder Sie lügt einfach Sie lügt wieder besseres Wissen oder wenn Sie über äh, die Wärmepumpe spricht oder was auch immer, wenn man fachlich in die Sachen reingeht, das ist ungeheuerlich. Ähm, was ich erstaunlich finde, ist, dass ihre Selbstikonisierung, die sie macht, seit Jahren betreibt, ähm, so naiv auch medial mitgemacht wird. Also ich als der, die Tagesschau, ne, wenn wir jetzt hier schon sind, <lacht> ja, äh, an dem Abend, als es berichtet wurde, gab es sozusagen den Text und im Hintergrund war sozusagen wieder ein Vollporträt von ihr, wo sie dann sozusagen sphärisch in die Ferne schaut. Ja, und das würde ich mir an deren Stelle nicht besser aussuchen können. Und an, da glaube ich schon, dass mal, die Medien eben auch selber mal überlegen müssen, ob sie solche
2: politischen Unternehmer auch noch mitfeaturen oder eben nicht. Mhm. Aber als, als Strategieberater, es wirkt nicht schlecht aufgestellt, oder? Muss man, ja, muss ja. man sagen. Ja,
0: klug. Also, sie spielt da mit den Medien, das hat sie gut gemacht. Das Entscheidende ist jetzt auch dem Platz. Ne? Kennt man ja den Spruch. So. <lacht> und äh, Organisationsstruktur, Finanzen, mhm. Kandidatinnen, Kandidaten finden. Ich bin mal äh, gespannt, was da im Herbst, also ob und was sie im Herbst machen. Ähm, das wird in Thüringen auch ein Thema sein. Wie stark ist da, wie stabil ist da die Linke? Werden aus der Linken in Thüringen Leute rausbrechen, die bei der Landtagswahl für BSW antreten und so weiter und so weiter? Das sind so Themen, die, ich glaube mal, über die Europawahl hinaus nochmal relevant sind.
2: Ja, das Deine. heißt ja bis zur Bundestagswahl jetzt, BSW haben wir gelernt, danach mhm. will man nochmal überlegen. Ich meine, auch das ist natürlich ein kluger Schachzug. Sie kennt jeder und erstmal sozusagen diese Bekanntheit quasi überperlen zu lassen auf das Projekt, das ist es, es wirkt auch, diese diese Vorsicht bei der Neuaufnahme von Mitgliedern, das, ja. das wirkt nicht unklug, was sie da an verschiedenen Stellen machen tatsächlich. Die, die Frage
1: ist natürlich, wie lange es funktioniert, wenn man <lacht> immer einfach hauptsächlich sagt, die anderen sind doof und ähm, die sind böse zu euch. Ähm, ob nicht auch irgendwann mal der Punkt kommt, wo man auch was liefern muss und zwar was relativ Konkretes und zwar was sich Stimmiges
2: mhm. Ja, aber das würde man jetzt bei der AfD auch sagen und das ist jetzt auch nicht ganz schief gelaufen bisher. Also das ist, ich glaube, das ist erstmal natürlich das Privileg einer Oppositionspartei, da erstmal nicht so viel liefern zu müssen. Und ich meine, das, das auch was sie so, ne, Vernunft, Gerechtigkeit, wieder mehr Rationalität, Und so, das sind ja alles irgendwie leere Formeln, kann man sagen. Aber die bedienen natürlich ein gewisses Sentiment, was es da gerade so gibt. Da ich bin halt, gespannt. Aber das
0: ist halt die Frage, wenn das Sentiment ist, ich habe die Nase voll, das geht mhm. alles nicht mehr so weiter, hier muss ich unheimlich was ändern,
2: mhm.
0: dann will ich ja maximalen Effekt mit meiner Stimme haben. Und verspreche ich mir den eigentlich dann von der AfD mhm. oder verspreche ich mir den dann von diesem Projekt? So. Und ob sie in diesem Wettbewerb, ich sag mal, ja. äh, um die Aufmerksamkeit bei bestimmten Wählerschichten da bedienen, äh, gewinnen kann, das hängt davon ab, weil die selber ja gar nicht die Strukturen und die Mittel haben, inwieweit sozusagen dieses Medienspiel, was bisher gut funktioniert hat, für sie weitergeht.
1: Und dann kommt noch die Werteunion.
0: Ja, aber das, das ist ein bisschen eng langsam, der Platz, Also sagen. Vielleicht in Thüringen, in bestimmten Regionen, kann ich mir, an, kann ich mir vorstellen. Also da hat ja, gibt es ja so einen bestimmten Resonanzboden auch für Maßen und, und so. Aber ich... Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er muss jetzt irgendwie auch mhm. nochmal äh, da Hallo sage ich, mich gibt es auch noch. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das neben diesem wirklich seltsamen Kurs, die die Union fährt, also gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und WOG und jetzt Migration und so weiter. Und jetzt müssen wir noch radikaler werden. AfD, mhm. Freien Wählern, Wagenknecht, jetzt auch noch die Werteunion da einen Platz hat, also da... Weiß ich nicht, da muss man dann,
2: da, steht schon da müsste man woanders so. hingehen, dann, wenn das so käme. Bei Freien Wähler, also heute das, das Politbarometer heute ist wirklich ähm, sehr vierlastig, könnte man sagen. Auch die ja. stehen bei vier, also die, die FDP steht bei ja. vier, die Freien Wähler bei vier, die Linke bei vier, BSW bei vier und die Sonstigen bei vier. Heißt übrigens auch, wenn das so käme, wären wieder 20 Prozent der, derer, die gewählt haben, dann reden wir noch gar nicht über Nichtwählerinnen und Nichtwähler, nicht im Parlament vertreten und wir dann trotz dieser Zersplitterung plötzlich ein, eine, ein Bundestag aus vier Parteien. Das ist äh, das sind besondere, bemerkenswerte Zeiten, muss mhm. man sagen, die sich in solchen Zahlen dann auch, auch widerspiegeln. Hast du noch was? Ich hätte noch sehr gerne, ja, aber ich habe auch die Uhr. Ähm, Einsam ich finde, ich sage es jetzt einfach einmal, ich finde es hochinteressant, wie ähm, zwei Gruppen in diesem Land, die beide dazu führen, dass man nur schwer von A nach B kommt, so unterschiedlich bewertet oh, werden, oh ja. das finde ich wirklich faszinierend. Die einen hat man als Terroristen tituliert, die letzte ja. Generation, und die anderen sind irgendwie ganz arme Leute, die doch nur... Obwohl die so große Trecker haben. Ja, das ist vielleicht ein Punkt an der Stelle, dass die von der Symbolik her und, und das natürlich auch so, wenn zum Lebensmittel und, und der, aber das, ich finde die es Und
1: die Gewalt, die diese Klimakleber auslösen, irgendwie gegenüber allen, die da nicht dran vorbeikommen.
0: Ich habe so ein Bild gesehen in Leipzig oder Dresden, wo von Last Generation sich welche auf Plastiktrecker gesteckt <lacht> gesetzt hatten und dann von der Polizei weggetragen wurden. Das fand ich schon.
2: Das waren die Bobby -Carsen hier. Ja,
0: ja, 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 fand ich schon. Meinung. Also ein
2: Trecker ist halt schwer, so ein richtiger, den ja. kann man vielleicht nicht so leicht wegfahren. Aber er, du hast auch noch was. Ich mache noch ein bisschen Reklame.
0: Das sonst noch der Woche.
1: Haben wir beim letzten Mal ähm, schon erwähnt und empfohlen nämlich Politikum, den Meinungspodcast von WDR 5. Da diskutieren die Gastgeber mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer, wie sie schreiben, komplizierten Zeit. Und das ist ja auch wirklich so. Und da kann ähm, Produkte, die Hand und Fuß haben, äh, kann man gar nicht genug für werben. Nächste Woche unter anderem, beziehungsweise dann diese Woche, je nachdem wann ihr das hier hört, die Folgen der Kölner Silvesternacht. Unter anderem mit einem äh, Journalisten, der aus Syrien geflohen ist und der sagt... Äh, das Ende der Willkommenskultur und das Erstarken der AfD habe maßgeblich mit eben dieser Kölner Silvesternacht zu tun gehabt. Und außerdem geht es in dieser Woche um unsichtbaren Wohnraum. Das finde ich jetzt gerade spannend, weil es dazu Auskünfte gibt von einem Wohnökonom. Und Wohnen wird ja eins der Themen bleiben, vermute ich mal, das eigentlich die Leute ganz besonders beschäftigt. Und tatsächlich und den echt und nicht das Gendern. Politikum. Ähm Montags bis freitags, ab 18.30 Uhr abrufbar und nicht so lang wie wir, nämlich nur 20 Minuten. Ja. <lacht> Danke, Kajo Wasserhöfel. Das ja. war mh, teilweise mh, ernüchternd, aber es waren ja, auch viele schon. Elemente viele Elemente drin, wo man sagt, das sind die Wege, aus denen man aus dieser Ernüchterung rauskommen kann. Und jetzt sind wir alle ganz schrecklich gespannt, wer das alles gehört hat und sich dann anschließend dran hält. Es wäre empfehlenswert, finde ich. Vielen Dank für den
2: Besuch. Bin, Danke. Hat Spaß gemacht. Wie immer viel gelernt. Und so ist das. schönes Wochenende. Und tschüss. Und gute Woche.